1: Hola y bienvenidos a Newspress Talks. Hoy hablamos con Rocío Jurado, Brand Manager de la gama sub de Opel, que nos presenta el nuevo Opel Mocha. Rocío es periodista y lleva más de 20 años en esto, de los coches, aunque empezó en las dos ruedas, en las motos. Desde hace años se dedica a analizar el mercado global para Opel y así poder posicionar el coche que debe introducir en el mercado en las mejores condiciones posibles para que sea competitivo en un mercado que está realmente duro. De esto, del nuevo Moca y en especial del nuevo Moca eléctrico, vamos a hablar a continuación. Hola, hoy estamos con Rocío Jurado, Product Manager de Opel para el área sur. Eh, Rocío, eh, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Eh, llega el esperado momento del eh, debut del Opel Mocha, eh, con todo lo que ello conlleva. Y nos has dicho muchas veces que es un coche muy importante para Opel. ¿Por qué es tan importante el Mocha para, para Opel?
0: Bueno, pues por varios motivos. El principal de ellos sería, eh, sobre todo, que con este coche hemos desarrollado un nivel de diseño o una nueva línea de diseño que va a ser la que marque un poco la, la, el diseño de la marca y de los futuros modelos en la próxima década. Pero Moca ha sido el primero en implementarlo, por eso es tan importante y, y estamos presentándolo hoy aquí para daros a conocer esta nueva línea de diseño y, y, y ver si efectivamente gusta tanto como nosotros pensamos y creemos que así es.
1: Diseño y eh, mecánicas, mecánicas muy interesantes. Eh, hay un vehículo completamente eléctrico, hay dos motores de gasolina, si no me equivoco, que tú sabes más de más que yo, y un motor diésel, todos ellos mmm, motores muy modernos, con una, una alta eficiencia. Eh, eh, ¿Qué otros motores le faltan a la gama, si es que le falta alguno? ¿Y por qué, habiendo esa gama de motores, eh, y, que, y que agradecemos que siga habiendo el que otras marcas, como sabes, van descartándolo, ¿por qué no hay un híbrido? ¿Por qué no hay un híbrido enchufable? Quizás vengan más adelante. ¿Qué puedes decirnos de esto?
0: Eh, bueno, en principio, como sabes, nosotros tenemos una estrategia de electrificación de la marca y poco a poco estamos metiendo, tanto en los, en los turismos como en los comerciales, estamos metiendo alguna opción de electrificación no tiene por qué ser en todos los casos la misma ¿no? entonces eh, en el caso de Moca se ha decidido que haya un motor 100% eléctrico no un híbrido enchufable o no un híbrido eh, al uso pues bueno, pues porque pensamos que es lo que más se adapta al cliente que va a solicitar este tipo de coche. Es verdad que en otros modelos, pues habrá como en Grandland, por ejemplo hay un híbrido enchufable eh, en Corsa hay un motor 100% eléctrico y en otros que van a ir saliendo se va a electrificar de un modo u otro en función de las necesidades pero sí que es cierto que no podemos tenerlo todo, en todas en todos, porque sería una diversificación muy grande de, de motorizaciones, ¿no? Entonces, pensamos que, al final, el balance el buen balance es tener algún tipo de electrificación en el modelo y, en este caso, se ha decidido que sea 100% eléctrico porque pensamos que es un coche urbano y que, realmente, eh, la demanda de, de los urbanitas va a ser más electrificación,
1: 100%. Hablas de electrificación, hablas de coche eléctrico… ¿Qué más puedes decirme? ¿Qué, ¿Qué aporta el Opel Mocha eléctrico eh, a la gama eh, electrificada eh, de Opel? Eh, Dices coche urbano, yo diría que es casi algo más que urbano por tamaño, dimensiones, por supuesto por diseño. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede esperar un comprador de un Opel Mocha eléctrico?
0: Bueno, pues en principio es un coche con cero emisiones, un coche totalmente verde, totalmente ecológico, eh, que es lo que se espera de cualquier eléctrico. Además es un coche sin ruidos, sin olores, todo lo que implica al ser eléctrico ¿no? y que en las grandes ciudades que es donde realmente se benefician de, estos, de estas eh, tecnologías, pues va a tener unas eh, implicaciones de, por ejemplo, no pagar impuestos, poder aparcar en zonas de aparcamiento restringido o, o entrar en zonas que están restringidas al tráfico por alta contaminación o por lo que que sea, como son grandes ciudades como Madrid, Barcelona u otras, y realmente ahí pensamos que es donde tendrá todo el potencial. Pero también para un coche eh, de uso diario, por ejemplo, para ir a trabajar, para hacer desplazamientos no muy largos, por ejemplo, se ha visto que los desplazamientos habituales de, en el 80% de las personas son de menos de 100 kilómetros al día, entre 80 y 100 kilómetros al día, pues desplazamientos al trabajo, ida y vuelta, compras, médicos, colegios, ese tipo de tal. Entonces... ...aquí, en cualquier de esos desplazamientos que te he dicho... ...se verían beneficiados de, de, de un coche sin emisiones... ...sin contaminación... ...y que a la larga supone un ahorro en combustible... ...en mantenimiento y en otra serie de cosas... ...que pensamos que es muy, muy interesante.
1: Rocío, está más que claro que los fabricantes... ...están dando la respuesta que, que la sociedad espera... ...por el tema de ecología y demás... ...como bien nos, nos apuntas... ...pero, pero, pero sinceramente... ¿Tú se le recomendarías a un conocido, un amigo tuyo, alguien muy cercano, un vehículo eléctrico, habiendo vehículos térmicos, como por ejemplo ocurre en el Moca, que son realmente eficientes y que te pueden valer para todo uso, no solamente esa limitación de kilómetros? Y aprovechando en esta complicidad que te, te pregunto casi de forma personal, desde tu puesto… ¿Cuál sería el mix que puede haber a año completo entre vehículos térmicos, con motor térmico y el motor eléctrico? Que de alguna forma va a responder a lo que me vas a decir ahora mismo.
0: Bueno, tu primera pregunta es si lo recomendaría. Mi respuesta es, lógicamente, sí. Yo creo mucho en este tipo de vehículos, pero también es verdad que no, eh, no a cualquiera. O sea, hay que ser electrocompatible. Primero tienes que tener un punto de carga eh, o bien en casa o bien en el trabajo en un sitio donde tú puedas acceder fácilmente a él. Esto es eh, de cajón, ¿no? O sea, tienes que poder acceder a este punto de carga. Esto sería fundamental. Y luego el tipo de uso que le vas a dar al vehículo. O sea, si tú te vas a desplazar habitualmente a 500 kilómetros de tu casa lógicamente no es lo mejor pero creo que hay una amplia gama de clientes que cumplirían estos requisitos de electrocompatibilidad que yo te digo de hacer unos desplazamientos cortos de tener este punto de carga en algún momento disponible, bien sea yo te digo en casa o en los trabajos y desde luego lo podría recomendar, además yo creo que la gente que lo ha probado, que yo conozco que ha probado a lo mejor no el Moca porque acaba de llegar pero otros motores eléctricos como puede ser el del Corsa es que te convence porque realmente es una conducción muy distinta y unas sensaciones muy distintas a los motores térmicos y sobre todo esa conciencia ecológica también hay que un poco aludir a ella ¿no? o sea no estamos contaminando, no estamos haciendo eh, emisiones, ruidos eh, es una conducción muy tranquila, muy sosegada pero que si quieres un power con estos 136 caballos los vas a tener y es un coche disfrutón, es un coche que se puede disfrutar mucho en desplazamientos incluso fuera de la ciudad, o sea con 324 kilómetros de autonomía homologados que podrían ser más ...yo creo que da para un amplio espectro de, de, de personas... ...por lo tanto, sí lo recomendaría. Sí, sin
1: Con respecto a ese mix, a un año completo que puedas decirnos... ...qué representa el coche eléctrico dentro de las ventas totales de MOCA.
0: Sí, pues bueno, ahora mismo no nos gusta dar estos datos así en general... ...porque son muy variables en función de lo que vaya pasando... ...lógicamente el 2020 ha sido un año muy atípico... ...y no tenemos una evaluación... En el que podamos decir X, pero sí que es verdad que en 2021 este coche va a llegar a finales de marzo, tampoco va a ser un año completo, pero sí que diríamos que podríamos estar en un 90 y algo en el térmico, todavía es muy importante en nuestro país, pero ahora te diré un poco lo que yo opino al respecto, y el resto sería eléctrico, o sea, sería un mix entre un 5 y un 7% de eléctrico. Son las expectativas que podríamos tener, pero lógicamente vamos a ver qué pasa con el Plan móvil, vamos a ver qué pasa con las ayudas y los incentivos del gobierno. Eso determina muchísimo ahora mismo en que alguien se decida a comprar un eléctrico. Con lo cual nosotros somos muy, muy tenemos digamos mucha confianza en que podamos tener algún tipo de ayuda y yo creo que esto es algo que compartimos todo el sector. ¿no? Estamos necesitados de que, de que el gobierno apueste por estas eh, tecnologías.
1: Por último, eh, la marca alemana del grupo Stellantis, eh, ¿se percibe o el cliente percibe o es, tiene que percibir de alguna forma que el coche es eh, diseño alemán, ingeniería alemana? ¿Cómo se transmite eso?
0: Bueno, eh, evidentemente Opel es una marca alemana nacida... ...y desarrollada en Alemania durante muchos años... ...y esa, ese legado no, no lo hemos perdido... ...o sea, aunque pertenezcamos a un grupo multinacional... Eh, ...evidentemente en Opel se mantiene... ...y se, se mantiene con orgullo además esa tradición alemana... ...y en el caso del Moca por ejemplo... ...es un producto desarrollado 100% en Alemania... ...aunque se fabrica en fábricas que no son alemanas... Eh, ...ahí está toda la tecnología y toda la ingeniería alemana detrás... ...o sea, toda la parte de diseño y de, y de tecnologías... ...por ejemplo, las luces, los asientos... ...son cosas típicas de Opel... ...y que creemos que están muy bien representadas en moca ...o sea, que estamos muy orgullosos de ser esa marca alemana... del grupo Stellantis... ...y pre pretendemos que se note esa tecnología... ...y el cliente lo percibe, yo creo, sin duda alguna... ...porque tanto el exterior como el interior de cada marca... Eh, tienen cosas diferentes, ¿no? no es lo mismo sentarte en un Opel que sentarte en un Peugeot, en un DS, cada uno tiene sus variantes y lógicamente Opel es, eh, yo creo que se nota en cuanto entras en el coche y también por
1: fuera. Sí, sí. Genial, muchas gracias Rocío. Eh, yo creo que con el Moca, cuando llegue a final de año el Astra, eh, todo este esfuerzo que está haciendo Opel servirá para que la marca recupere los eh, volúmenes de comerciales en los que estaba, que tanta falta os hacen a vosotros y a, y a todas las marcas y al, y al sector automóvil. Antes de concluir esta entrevista eh, me gustaría preguntarte si tienes algo que comentar algo que completar que me haya dejado en, la, en, la, en el bolsillo.
0: Pues a ver, eh, es una entrevista corta, con lo cual podría dar para hablar de muchísimas cosas más, de tecnologías y de motorizaciones y de un montón de cosas, pero sí que mi recomendación sería en este caso más que destacar algo, sería incitar a la gente que tenga cierta curiosidad en que pasen por los concesionarios y hagan una prueba de producto, porque yo creo que definitivamente es lo que te va a convencer en, en este coche. Yo creo que ya de por sí convence y atrae, porque es una estética muy, muy digamos muy diferente, ¿no? menos normal, más moca, como decimos eh, desde la marca, pero yo creo que la prueba de producto es definitiva, tanto para el térmico como para el eléctrico, ¿eh? o sea, probarlo, eh, sentir esas sensaciones de, de ese interior nuevo, 100% digital, de todo el exterior, y, y bueno, lo, ya te digo, los coches van a llegar a finales de marzo, con lo cual en breve se podrán hacer esas pruebas de producto.
1: Pues muchísimas gracias y bueno, iba a decir, iremos a probarlo. Yo ya lo estoy probando y el coche me ha encantado, sobre todo el eléctrico. Me así alegro que.
0: mucho, me alegro mucho. Ves, Es que eh, probarlo es eh, convencerse, así que hay que probarlo. Muchas gracias. Gracias a ti. 9.85. 85